0: Saludos reconectados. Viernes, esta semana, una semana en que venimos todavía con resaca de ese programa presencial donde pudimos estar con un montón de amigos, programa que llenasteis, programa en el que hicisteis de Reconectados, Trending Topic Nacional, Trending Topic en Madrid, programa en el que sorteamos, como prometimos, más de 30 juegos, un montón de merchandising y programa que con los planes posteriores acabó hasta las 6 de la mañana para algunos, entre los que me incluyo. <risa> Pero bueno, estamos súper contentos, hemos estrenado, como sabréis también, seguramente, eh, reconectados.net, nuestra página web donde alojaremos ...material complementario... ...a los podcasts, a los extras... ...a los streamings en directo... ...y estamos además en una semana... ...no paramos... En que el E3 está ya a la vuelta de la esquina el viernes, eh, perdón, hoy es viernes, el domingo a las 10 de la noche, conferencia de Xbox para seguir esa racha de la conferencia de Google Stadia que tuvimos ayer jueves y que ya podéis ver en nuestro canal de YouTube. Pues bueno, lo dicho, eh, en el canal de YouTube mismo seguiremos eh, en directo todas las conferencias importantes de la Gran Feria de Los Ángeles. Mano Jimeno, recuperado de lo que pasó el sábado, ¿qué?
1: Recuperado, Javi. Más Estamos te vale aquí, porque nos
0: espera un E3 por delante potentito. Lo sé, lo
1: sé. Eh, queda por delante un E3 donde habrá que madrugar, habrá que trasnochar, habrá que estar atentos a las novedades que se vayan dando. Aunque va a ser un E3 atípico, ¿no? Porque esa ausencia de PlayStation cerrando, entre comillas, ¿no? las uh, conferencias más grandes en esa jornada... De lunes a martes uh, se hará de notar, ¿no? Y uh -huh. yo creo que todos echaremos un poquito de menos Esa magia que en los últimos años PlayStation le acababa dando A estas uh, conferencias, ¿no? Y era generalmente ese colofón final Pero bueno, estamos viendo que este 3 Ha empezado antes de hora Justamente este día yo creo que uh, Ha lanzado ese... Uh, el disparo de salida para que aquí empecemos todos ya a frotarnos las manos viendo lo que nos depara el, el futuro más inmediato y yo creo que vamos a tener un debate bastante interesante sobre el modelo de negocio anunciado, sobre el heiterismo de Enrique al respecto del juego en la nube, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, pues también hablaremos de rumores interesantes que han ido apareciendo algunos con más sentido que otros ya sabéis, nosotros siempre intentamos daros también nuestra opinión al respecto de qué rumores son más fiables y cuáles vemos que son menos fiables y todo eso vamos a tener en este programa, no sé si decir pre 3 o ya E3 directamente Sí,
0: sí. lo que pasa que no sé si os dais cuenta Enrique compañeros en general que este año hemos tenido un pre 3 más largo, entre los State of Play de Playstation que ya abrieron boca con, con lo de Final Fantasy y eso hace casi un mes eh, lo de The Stranding y demás, y luego el continuo picoteo, que si gorre con Breakpoint, que si con los Duty Modern Warfare que es eh, bueno, en fin el continuo picoteo, verdad Enrique, que hemos tenido durante todo este mes, que nos ha hecho, llevamos tres programas, por lo menos o cuatro hablando del E3, más lo que se pudo ver y hablar en el presencial. Sí,
2: claro, y además más este programa de previa que tenemos ya por ahí unas cuantas cosas confirmadas, más otro montón de rumoreadas más lo que pasará este fin de semana, que nos vamos a hartar de ver más filtraciones y más confirmaciones. Sí. Lo que viene la semana que la semana que viene ya con el E3 ya en caliente. Y, y lo que vendrá después, que ya sabéis que siempre te puedes pegar hablando del E3 una semana, semana y media, porque hay un montón de contenido. Así que con muchísimas sí. ganas de ver todo lo que se presenta. Yo particularmente tengo muchas ganas de ver esa conferencia de Square Enix porque es donde se supone que vamos a saber todo ya sobre Final Fantasy VII Remake y probablemente también su fecha de lanzamiento, extensión y demás, que es algo de lo que hemos hablado mucho en estas últimas semanas. Y a ver qué tal, a ver qué tal. también parece que Bethesda también quizás enseña algo de starfield así que es el juego este eh, recorte hmm. futurista espacial que tienen en desarrollo hace un montón de años. Eh, así que veremos, veremos. Muchas ganitas de... Ahora
0: ahora hablaremos de todo eso luego, efectivamente pero compis, yo tengo que reconocer que con los nervios del presencial eh, está un poco nervioso quizá. y tanto es así que la semana previa al presencial el programa anterior el 2x40, este es el 2x41 porque el presencial lo hemos dejado como, como spin-off <risa> fuera de la lista numerada, eh, se nos olvidó decir el ganador de Rage 2 por suerte nos no dimos cuenta pronto y lo pusimos en la descripción, ya tiene el juego el ganador que fue Talavir eh, y nada, desde aquí nuestra nuestra enhorabuena a él y ya lo está disfrutando como nos ha hecho saber Pero toca también, pues va tocando, ¿por qué no? Que hagamos un sorteo VIP Es decir, para todos los que nos están apoyando entre www.patreon.com barra reconectados Y son de nivel 3, es decir, un sorteito un poquito más reducido Donde es más fácil que toque, ¿no? Como decimos tantas veces Y compis, tenemos nuevos VIPs esta semana Entrarán en sorteo de lo que voy a decir ahora los que, los que se apunten estos días y el jueves que viene que ya habrá programa post e3 por así decirlo pues sacaremos ganador de esta vez no un juego sino dos juegazos de PlayStation VR en concreto y son yo creo los dos mejores juegos de los últimos tiempos por lo menos desde el punto de vista de PlayStation VR que son Blood and Truth recién lanzado y que me ha flipado, ahora os cuento un poco. Y racine que es ese juego de Front Software, que también hablaremos ahora luego de Front Software. Que bueno, no quizás no tiene la. A ver, no es Astrobot, el de racine pero sí que tiene un puntito muy personal. Y es un juego bastante cuco y bastante experimental que es interesante de ver en VR. Y Blood and Truth, os digo una cosa. Eh, vamos, aquí con las prisas y una cosa y otra, quizás no le hemos dedicado el suficientemente tiempo a este título que me ha sorprendido muchísimo se notaba que London Studio tenía ganas de hacer algo realmente grande más allá de aquel de London Heist que venía en el Playstation VR Worlds ¿no? y, y algo bien contado con narrativa, con espectacularidad y bueno, dentro de los gráficos que soporta la VR es un juego muy intenso muy bien contado y con mucho carisma a los personajes un poco previsible también la historia pero bueno, que es muy inmersivo y que está lleno de interacciones, de posibilidades y de todas esas cositas que le pedimos al OBR. Así que esos dos juegos en pack para el que saquemos la semana que viene ganador. Y nosotros vamos para adentro que tenemos que hablar de muchas cosas. Google Stadia, lo decíamos ayer, emisión en directo, compañeros. No sé qué os pareció el asunto. Se les filtró unas horitas antes y todas las filtraciones se cumplieron
2: Sí, eh, bueno, se filtró un par de horitas antes, que además lo, lo estuvimos hablando a nivel interno justo antes yo no pude estar en el directo y bueno lo pasé y me dije, venga, para que os vayáis preparando y todos los detalles que se han filtrado al final se han terminado eh, confirmando, algunos incluso que dependían de parte party, no directamente de Google, como es el caso del el asunto de Destiny 2 del que ahora podemos hablar, pero bueno, sensaciones para mí de este día, sabéis que yo soy muy escéptico con el tema de la nube, porque creo que eh, es algo que todavía, pues bueno, sabemos que las conexiones ya no solo a nivel mundial, sino que en España, a pesar de que hay eh, núcleos urbanos donde prácticamente las conexiones son muy buenas, pero sigue habiendo otras zonas en las que jugar con esto eh, va a ser prácticamente un milagro. Entonces yo era muy escéptico, pero debo decir que ahora cuando hemos visto el, este pack para, para fundadores, con todo lo que ofrece, que ahora os contará Manu, eh, y el precio, eh, me estoy empezando a plantear pillármelo, ¿eh? porque... Por todo lo que ofrece a nivel de hardware, con el mando, el, el, el Google Cash, el Chromecast y demás, eh, hmm. sale bastante a cuenta a nivel eh, de números, porque el Chromecast al final no solo te va a servir para jugar a Stadia, que además es la versión Tocha, sino también para poder consumir eh, contenido multimedia en, en cualquier televisor o en cualquier dispositivo eh, que, al que lo puedas conectar, ya sabéis, por HDMI. Eh, y, y bueno, que va a ser algo muy inmovible. O se ha pensado además, por ejemplo, que si tenéis viajes para, yo qué sé, pues vais a ir a, a otra casa o vais a ir a, a un hotel porque os vais de vacaciones o tenéis que hacer algún viaje de trabajo y demás, eh, siempre se te venía a la cabeza lo de llevarte la Switch, que es lo más cómodo o cualquier consola portátil. Ahora eh, prácticamente te puedes llevar una consola de sobremesa eh, tremendamente tocha llevándote el Chromecast, que es un dispositivo que cabe prácticamente en el bolsillo. O sea que por ahí me está empezando a hmm. llamar la atención el asunto. Además, he hecho la prueba de... De conexión que hay en la página de Google, que lo, la recomiendo a todos. Eh, y me da una me da, me da da bastante optimismo con el Internet que tengo en casa, que no es nada no brillante, creo que recordar que son 50 megas o 100 megas o así. Y me dice que lo puedo jugar a todo gas, eh, full equip, con toda la máxima resolución. Lástima que no tenga ningún dispositivo 4K ahora mismo. Pero no, que pinta, no pinta la cosa tan mal. Uh -huh.
1: Pues uh, me alegra, Enrique, que te hayas unido por fin aquí al grupo. De los que creen en la nube, en que este tipo de servicios pueden llegar a ser el futuro. Ojo, vuelvo a recalcar ¿no? eh, lo que dije en su momento, que yo creo que pueden ser compatibles ambas formas de jugar. Y el caso es que, viendo ya las piezas sobre eh, el tablero, mmm, hay que analizar lo que es este día como un servicio mixto. No no es ni una suscripción, ni tampoco una plataforma gratuita, donde tú puedas adquirir juegos eh, simplemente porque sí, ¿no? y, y juegas ahí. Han optado por un modelo que va a mitad camino de ambas, vamos a tener por una parte una serie de juegos gratuitos que de momento sobre todo el gran destacado viene a ser Destiny 2 con todos los diferentes packs de expansiones que han ido apareciendo a lo largo de este último año y medio y se prometen también una serie de otros títulos que son más viejos pero que también estarán dentro de este catálogo en la suscripción de pago de Google Stadia. Esto al final nos puede hacer ver que tenemos delante un servicio de suscripción, pero que también una plataforma con la que podremos comprar diferentes juegos que nosotros queramos, porque al final los títulos nuevos no se podrán eh, o no entrarán dentro de ese... Uh, de esos juegos base ¿no? que tendremos a nuestra disposición. Sí que se ha comentado además que habrá ciertos acuerdos con algunas compañías para que haya precios más asequibles o más competitivos con respecto a otras plataformas, que es algo que también habrá que ver. ¿no? ¿Qué tipos de acuerdo llega a Google con las diferentes distribuidoras de videojuegos para tener precios competitivos ¿no? con, los que, con los que competir? Al final estamos hablando de, de un ámbito digital que reduce costes con respecto a, a la distribución de juegos físicos habituales y eso de alguna forma pues se debería denotar dentro sobre todo de un ecosistema que es eh, puramente online ¿no? no estamos hablando en este caso de uh, aspectos como los que pueda tener o intereses que pueda tener eh, compañías como Nintendo, PlayStation o mm, Xbox ¿no? en, en este asunto entonces nos falta todavía un poquito de información, el precio de 10 euros al, al mes, eh, creo que entra dentro del estándar de lo que estamos viendo de suscripciones habituales. Y aparte de ese catálogo de juegos que todavía no conocemos, ¿no? Y que esperemos que sea lo más amplio posible, también tenemos la posibilidad de jugar a 4K. ¿Qué pasa que si sí, no tenemos una tele que pueda emitir a, a 4K o no tenemos la conexión suficiente como para que jugar a esa resolución sea algo disfrutable, siempre podemos optar por la versión gratuita de este servicio, ¿no? que tú podrás si tienes un dispositivo con Chrome instalado tú podrás jugar a cualquier título de estrella, pagándolo obviamente ese título al que quieras jugar, pero la, la plataforma por decirlo así, ya está a tu disposición o estará a tu disposición a partir de inicios de 2020 yo creo que sobre todo, esta perspectiva, el hecho de que tengas la opción de usar este día como plataforma sin pagar por ello nada, aunque renuncies al 4K, es algo a celebrar. Primero porque no todo el mundo tiene 4K Yo creo que todavía continuamos Bueno, creo no es así eh, Continuamos siendo minoría Aquellas personas que tienen una tele 4K Una pantalla 4K en, en sus casas Y esto mm, le da la oportunidad A aquellos que no Para poder jugar uh, a este día Y sobre todo luego también La versatilidad que te da el poder jugar a este día Ya no necesitas invertir en, uh, en un hardware determinado ya no necesitas estar siempre en un sitio más o menos estable para jugar sino que vas a tener a tu, a tu disposición teles, ordenadores, tablets móviles para poder jugar a lo que quieras en cualquier momento por cierto que es uh, eh, la implantación de este servicio va a ser eh, progresiva eh, creo que en noviembre es cuando aparece este día y ya se podrá usar, ya se podrá adquirir ese uh, Founders Edition eh, Javi que ahora nos detallarás en qué consiste, pero mmm, se confirma, yo creo que eso sí que la apuesta más seria por el juego en, en la nube más masiva, más confiable por decirlo así, es la que tiene Google ahora mismo uh -huh. desde luego Manu la Fanders se ha dicho, como estoy diciendo
0: parece que sale a cuenta, porque solo el precio del, del Chromecast Ultra eh, ya son 80 euros, uh -huh. el mando por separado serían 70 eh, es lo que va a valer, ya estamos en 150 pero es que aparte Además de, de Destiny 2 con las expansiones, que bueno, Destiny 2, hemos dicho, pasará a ser eh, free to play, pero no todavía no está del todo detallado hasta dónde, ¿no? Cuántas expansiones son gratis, cuántas de pago, en fin. Bueno, el que incluye esta idea es eh, Destiny 2 con todo lo que ha salido. Eh, aparte mm. de eso, son tres meses de suscripción y luego un, un obsequio para que regales a otro usuario otros tres meses de suscripción. O sea Así que es. al final te, te estás llevando seis meses de suscripción en dos usuarios diferentes,
1: sí, ¿no? Es no, es no te lo pueden llamado, acumular a ti, sí. Es el llamado E-Body Pass, que mm. será pues es una invitación para que tú le puedas ceder Tres meses gratis de suscripción De este día pro a cualquier amigo Con lo que incluso se puede llegar A pactar la compra De, de, un, de una Funders Edition, evidentemente aquel Que aporte más dinero, pues se queda El cash pero bueno, aquel que Sí, por ejemplo, no
0: vale 130 Pues yo pago 110 Y tú 20,
1: y yo me quedo sí. Todos los cacharros, y tú por 20 euros te llevas tres meses En vez de por 30, por ejemplo Por ejemplo, una, por ejemplo una, es, una es Es, es es una forma también de, de intentar probar este servicio. no y Me parece que está todo muy bien compensado, lo que es la Fantasy Edition. Si calculamos el precio de los componentes por separado, evidentemente nos sale un precio mucho más elevado que lo que viene siendo este pack, no que por supuesto está pensado para que cualquiera pueda adquirirlo a un precio relativamente asequible y que incluso eso, no Aquí, imaginaos aquello que os comentaba yo al principio, personas que no... ...ya han dejado de jugar... ...pero han sido jugadores... Que puedan hacerse ahora mismo Con un mando para jugar Con ese croncast que enchufará la tele Y puedan ya ponerse a jugar ¿no? Claro. Que, que en ocasiones sí. es lo que decíamos de hecho... ¿no? Que Vas creciendo, tienes más obligaciones eh, Tienes tus trabajos Tienes tu familia tal, abandonas a lo mejor En muchas ocasiones eh, los videojuegos Pero ahora tienes el pack perfecto Para sin una inversión mucho más elevada Poder ya directamente enchufar El aparato, coger tu mando y ponerte a jugar De hecho,
2: Manu es también importante Que, que uno de los, de los puntos fuertes de, de Google Stadia es que es compatible con, con cualquier mando ellos mismos lo han dicho que te da igual con lo que quieras jugar uh -huh. Entonces así, así puedes jugar con el paquete que tú imaginario que tú planteas de te lo compras tú tú te quedas con todos los cachivaches y otro colega que paga un poco menos se queda con la suscripción o sea que eso claro. está eso está genial
0: yo, de todas formas, sería de esos que, que pagaría la parte pequeña, porque yo ya tengo un Chromecast y mandos tengo aquí para aburrir. Tengo todo, el de la Switch, el de la Kimbo, el de la Play. O sea que. Mm -hmm. que Mira, es eh, que, es chicos. Así. Sí, eh, y hay una, estoy... cosita, una cosita, perdona, mano, una cosita más que hmm. quería co comentar del Thunders. Eh, una pequeña guarradilla que es poder elegir tu nombre, tu Stadia Name, o sea, tu nick. <risa> una cosa que han incluido ahí, como, vale, no vas a ser el user 34892178. <risa> no, pero eso, eso es lo
2: normal, quiero decir, es ¿eh? un al final esto es eh, como dice el refrán popular mariquita el último entonces este, este las primeras cuentas serán las que se creen serán las del founder pack y esos mm. todos tendrán el derecho de elegir el link de hecho eh, todo, lo, todo el acceso a, a Google Stadia desde de arranque Va a ser con Founder Pack, es decir, no va a haber otra otra oferta claro. más barata o más económica, eso llegará en 2020, entonces pues, pues sí, es uh -huh. un añadido como un extra, a lo que valoran mucho los usuarios que son más, más premium o más, o más techie, que quieren tener uh -huh. lo último de la tecnología, gente como Manu que tiene dinero para comprarse televisores 4K, pues ese tipo de gente pues tendrá su nombre, o sea, Manu se podrá poner Manuel.
1: Efectivamente, sí, y solo habrá un Manuel en, en todo el sí, mundo sí, jugando a, 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 a Google o sí. Os iba a comentar que justo antes estaba mirando el, el Google Blog de, en España, ¿no? que también ha hecho han hecho un poco recapitulación de, de todo lo que ha sucedido en Estedia y desde España se valora eh, el Founders Edition... ...con 300 euros, es decir... Eh, ellos, sumando todo, eh, ¿no? Uh -huh. Sumando todo, el, el valor de Estefander's uh, Edition sería de sí. 300 euros... ...con lo que ya veis, entre 300 y 130, pues, uh -huh. eh, pues lo que estamos comentando... ¿no? ...que sale bastante a cuenta el introducirte en, uh, en este mundo del juego en la nube. Uh -huh. Bueno, lo que está claro es que muchos juegos, eh, aprovechando esto... ...se ha anunciado
0: Baldurge Baldur's Gate 3... Eh, estaba ya a cargo del Arian ya sabéis, los, eh, los creadores de Divinity eh, con mucha gente que trabajó en Baldur's Gate eh, 2 y 1, o sea, mucha gente que estuvo en, en lo que ahora sería Bioware, en fin, todo el lío de estudios habitual eh, pero hay muchos juegos mmm, que bueno que en Darksiders Genesis, por ejemplo no estaba confirmado y se anuncia aquí, y también juegos que según salgan, parece ser que van a estar en Stadia como son Dune Eternal o oh, mm. había otro también así que a ver que lo encuentre por aquí, que no estaba, que no estaba. Ah, y Wolfenstein Joblood, bueno, sale este verano, pero será. Quiero decir, hay novedades, eh, en este caso las dos de Bethesda, las dos que he dicho que van a estrenarse,
1: por así decirlo en, en Stadia, también sí, muchos juegos Sí, sí incluso mal. Happy in, in, incluso Happy, mira, eh, estaba viendo tu Amado Final Fantasy XV sí. está incluido en, en, en la lista, pero hablando de novedades y fuera de bromas, por ejemplo también Ghost Recon Breakpoint, Breakpoint Borderlands 3, exacto eh, Exacto, son títulos que eh, tendrán esa novedad, también NBA 2K de hecho ah. aparece así, NBA 2K, evidentemente el 2020 aparecerá, y es que es lo que os estaba comentando, es que al final a las compañías eh, lo que es el ecosistema este es, es ideal, primero porque no hay distribución física y segundo por el alcance que puede llegar a tener esta plataforma. Es que insisto, es que cualquier persona con un dispositivo con Chrome instalado puede jugar a cualquier título. Entonces eso es... A nivel de, de poder llegar a más clientes, por supuesto que las compañías estén encantadas, por supuesto que Ubisoft haya sido la primera Ubisoft en. Eso lo ha puesto todo, ¿eh? Altarrosso, hay de sí, Division, sí. vamos, Far Cry, lo que,
0: Far Cry es lo que me falta a mí
1: aquí, pero por lo
0: demás, todo. todo claro, yo
2: ahora lo, ahora lo único que tengo mis dudas, Manu, eh, que realmente eh, lo primero es eh, que hay que destacar la escalabilidad que tiene Stadia sin sangrar al jugador porque hmm. aquí ya, esto ya si se termina imponiendo, si no se termina imponiendo si Playstation y Microsoft que Microsoft también tiene su, su nube con xCloud por ahí eh, sí. si van a terminar adoptando este modelo y dentro de 5, 6, 7 años después de la generación que se viene ahora, que va a ser tradicional todavía eh, van a reducirlo todo a quitar la potencia del hardware físico que tiene el jugador en casa y a llevarla a los servidores, a mí eso me resulta muy apetecible porque Pensad en un entorno en el que ya no existen generaciones, simplemente existe un croncast que te permite hasta claro. 4K y pasado 5 años eh, Google, eh, o progresivamente, va metiéndole más RAM, va metiéndole más teras o más lo eh, que sea a los servidores De el hecho, jugador así, ni se entera y las desarrolladoras, y las los y las desarrolladoras pueden ¿no? ir metiendo más tecnología, metiendo más mejoras de forma progresiva sin tener que esperar a 4 o años. eso es justamente Enrique, esa parte lo
1: de... que introdujeron en, en aquella primera conferencia y perdón que te interrumpa, eh, una de las ventajas que ellos comentaron es que a partir de ahora eh, los desarrolladores a la hora de trabajar por decirlo así, no tenían límites y sobre todo que tenían la capacidad de poder incrementar la potencia de lo que vienen siendo los servidores de una manera orgánica es decir, eh, progresiva, eh, como tú estás diciendo. Lo único que, pues qué pena, porque a mí me
0: gustaban, perdona Enrique, a mí me gustaban los saltos lo generacionales único, ahí, cuando ya claro. está, cuando yo no está desgastada la tecnología actual y de repente, ¡pum! consolón nuevos. Es que lo, lo, nuevo. lo único que
2: vamos a perder aquí <risa> con esto, eh, yo creo que es evidente que, además, ya lo estoy viendo, cada vez lo veo más claro, Manu, me has convencido. <risa> eh, <risa> creo que aquí lo único que vamos a perder es ese, ese romanticismo de cosas como lo que ha he dicho, Javier sí. el salto generacional, claro. el, el, el juego es físico, bien. que yo creo que esto incluso, estaría día a lo mejor, eh, lo puede llegar a a puentear de alguna forma porque al final sí. los usuarios que compran en físico quieren primero por un lado quieren tener el juego en físico y por otro lado a veces que se decantan por, por, por ediciones que ofrecen las tiendas que no están disponibles en otras tiendas eh, pues típico sí. de Stranding la edición coleccionista es decir pensad en un D hipotético de que Stranding 2 que salga para Stadia eh, todos vamos a querer y el propio coño va a querer sacarte una edición o sea en un momento dado dentro de a lo mejor 3, 4, 5 años podemos llegar a ver un lineal de juegos para Stadia en... En las tiendas donde simplemente lo que te incluya en la caja con el código para desbloquearlo, o sea que... Pues
1: sí, ver, lo... sí exacto. exacto, de hecho Nintendo creo que en alguna ocasión con Pokémon, si no recuerdo mal, ha hecho algún tipo de edición eh, especial, pese a ser eh, a lo mejor alguna versión digital, y te ha y, y sacado pues, pues ediciones. Entonces a lo mejor sigue este toque, que, que vamos ahí. Y antes de que continúes Javi, señalar por ejemplo que ya se han hablado también os, os habló durante la conferencia de las velocidades mínimas requeridas dependiendo de cada resolución que tú quieras alcanzar. Por ejemplo, para la mínima, que es el, el HD, son los 720p, serían 10 megas. Si queremos ya el Full HD, que es en 1080p, ya, ya requeriríamos alrededor de, de unos 20 megas para poder eh, hacerlo correr a. a digamos que con garantías ¿no? además eh, sería en 1080 y 60 FPS también hasta, eh, uh, 720 con 60 FPS es decir el estándar en este día entiendo que son esos 60 FPS y luego ya si nos vamos a la resolución 4K estaríamos hablando de 35 megas también con, en este caso, vídeo HDR, 60 FPS y sonido envolvente, que también lo tenía la versión del Full HD. Entonces, además es súper es sencillo, que es una cosa que me ha encantado, que tú vas ahora mismo a la web de, de Stevia que además la tenéis en Perfecto Español, y podéis hacer una prueba de vuestra propia conexión, ¿no? Y qué mejor que Google que te pueda decir si tu conexión en, en tu casa es apta para la tecnología de este día y sobre todo es apta para las diferentes opciones de resolución que te propone esta plataforma. Sí, pero hay una cosa, hay bueno, una cosa. Eh, perdona, Javi, optimistas, eh. Sí. Hay una
2: cosa que ha comentado la propia Google, que lo ha dicho eh, Phil Harrison, que es este señor que yo creo que es gafe, porque todo lo que toca tocado lo, en los últimos 15 años prácticamente todo lo que ha tocado en la industria del videojuego sí, se ha ido sí, a pique. Sí. Eh, creo que por fin va a tener algo que no va a destruir porque no sería muy complicado, bueno, pero más aparte eh, que cre ha comentado que el, 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 los propios servidores, la propia tecnología de Google, eh, hace que incluso cuando tu conexión decaiga eh, por algún tipo de magia negra no perdamos eh, calidad Hay o que si se reduce el envío de datos, se ajusta para que la experiencia de juego no se resienta supongo que esto será sostenible eh, no en el infinito, en cierto tiempo de en sí. lapso de tiempo, 10-15 minutos a lo mejor no lo sé, lo desconozco pero que tiene buena pinta, porque además, él, él, lo ha dicho, o sea, llevamos décadas trabajando con, con Google, llevamos décadas trabajando con Gmail, llevamos décadas trabajando con YouTube. Y ahora toda esta tecnología la hemos aplicado al mundo de los videojuegos. Entonces, mm. son servicios que siempre han demostrado funcionar muy bien. Que es verdad que hay veces que se han caído, pero vamos, que es muy raro que algo de Google se caiga. Y, y siempre suelen responder bastante bien. Así que, en este sentido, confianza con, con Stadia. Otra cosa es que no. Que, como digo. A mí personalmente el hecho de perder la parte más romántica de los videojuegos me, me joda, pero eso, eso. pero que como mm. producto creo que de aquí a cinco años esto va a suponer una revolución en la industria.
1: Tenía Entre yo chicos y, y, y perdona Javi, que a te interrumpa, pero hoy no te vamos a dejar hablar. No, a mí, pero que es, que te nos redando, tú. No, no, es que es importante también que planteemos la perspectiva de este día con, con sus contras. Es decir, al final el hecho de que los juegos más novedosos los tengas que comprar aparte, que esto no sea una suscripción como lo puede llegar a ser pues la manida comparación con Netflix, HBO, etcétera, etcétera, o incluso la nueva plataforma de Disney que está por llegar a España. A ver a qué es que, eh, también, sí. Es que es eso, ¿no? Tú vas a tener que pagar, si tú quieres este tipo de resoluciones, ¿no? Esos religiosos 10 euros al mes y aparte luego vas a tener que adquirir por separado los videojuegos, es decir, si tú eres el usuario que se va a enfocar al 4K y se va a enfocar a sacarle el máximo potencial a este día, vas a tener que pasar por caja bastante a menudo a la hora de poder jugar a todas estas novedades, que es lo que ya haces no pero es posible que Microsoft, por ejemplo, con su Game Pass, en este caso, sí que ofrezca, de momento, sea la única compañía que ofrezca un servicio Netflix, entre comillas, ¿no? ya que siempre usamos esta comparación, con respecto a tener uh, juegos uh, novedosos uh, a la última pagando una suscripción. ¿no? Hay, que, hay que dejar claro que no es el caso de Estedia. Estedia es la plataforma, tú por la plataforma de Estedia vas a pagar 10 euros al mes por tener 4K, si no... Será totalmente gratuita y eso yo supongo, yo por eso lo digo, también es algo muy a valorar de cara a aquellos que se puedan lanzar directamente a, a ser uh, usuarios de esta plataforma eso es, nada, yo lo único que quería decir
0: lo último es eso, que os veo súper optimista lo cual me alegra eh, soy de esos románticos, como dice Enrique que va que va a perder la sensación de los saltos generacionales y quería hacer un poquito de autobombo también chicos de que en la web precisamente hay un artículo sobre eso en reconectados.net donde hablo de que la sensación de nueva generación eh, se va diluyendo, ya no es como antes no así que creo que viene un poquito a colación para cerrar y vamos a saltar de tema a cambiar de rumbo Pokémon Espada, Pokémon Escudo, el otro día hubo un Pokémon Direct y ahí se supieron más detalles del que va a ser el primer gran Pokémon RPG de Switch bueno, si perdonamos eh, aquel Let's Go Eevee y Pikachu del año pasado eh, saldrá en noviembre, ya tiene fecha y hemos visto las ediciones, hemos conocido los legendarios hemos conocido las nuevas fórmulas como esos eh, transformaciones Dynamax y muchos otros detalles no sé compañeros que os ha parecido yo os decía por WhatsApp, en el grupo sé que tenemos los tres que sin ser yo mucho de Pokémon me estaba hypeando un poco bueno, y no sé por dale. qué, creo que está bien planteado que bien jaime, no sé, claro. como que tengo ganas de Pokémon Rolero, ¿Me explicas
2: así? por qué te hypea? Porque yo, a ver, no soy experto en Pokémon ni mucho menos, de hecho aquí el... Más que yo el eres, eh, que
0: yo, yo no tuve el... El, IBI el mayor Pikachu,
2: experto en Pokémon lo tenemos como buen amigo de Reconectados que es Sergio Carlos sí. eh, que ya me gustaría hablar con él a ver qué le ha parecido esto, pero a mí esto me ha parecido a ver, ¿en qué grado de sensibilidad quieres que te lo diga, mano
0: Dilo, venga, dale, 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 dale. que se ha mostrado, me ha parecido
2: un ñordo apestoso.
3: <risa> Buah. O sea, quiero
2: decir, el año pasado tuvimos If tuvimos bueno. y Pikachu como revisiones de, de amarillo, que eran bastante interesantes, apelaban a nuestra nostalgia. Eh, eran muy buenos juegos, tenían muy ideas muy interesantes porque mezclaban cosas de Go con, con los juegos tradicionales y como paquete, como producto, pues molaba. Después cuando los jugamos, que habrá que ver qué pasa con este... Eh, vimos cuenta, nos dimos cuenta de que había algunas cosillas como el frame rate eh, la parte visual que, que no era no era brillante, entonces yo llevándome la turra mm. con que Pokémon va a saltar eh. a Switch, que va a ser el primer gran Pokémon para, <risa> para una consola de sobremesa, con bueno, una híbrida pero bueno, sabéis, me entendéis, mm. para una consola principal de Nintendo eh, la expectativas que se han a quedado ver, realmente podía
0: haber sido más Esto es que es gráficamente o sea, para parece un juego de Playstation primer... 2 Sí, sí, ah. para, para ser el primer Pokémon, y, y los escenarios están súper vacíos a nivel preocupante, para ser un juego el primer juego de Pokémon grande en sobremesa ta, 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 RPG, <coughs> podría haber sido podría haber sido bastante más, esto es así, mm. sobre todo técnicamente, pero no sé chicos, como que me gusta la, la región esta de Galar, como que... No sé, ¿Sabes qué pasa también? Que como yo os lo digo, como me salté y vi Pikachu, pues a lo mejor, eh, no sé, me apetece un poco. Pero sí que te puedo entender, Enrique, en ese sentido. Lo que también te diré es que Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu, eh, para mí, yo sé que a todo el mundo le gustaron, pero para mí también podían haber sido... Algo más sí, fuerte. Sí, pero... Y sobre todo no estar tan enlazados al tema de Pokémon GO y de cómo funciona la bueno, cara. Bueno, manu, no,
2: manu, Javi, no dejaban de ser eh, más que revisiones, readaptaciones, reinterpretaciones de juegos clásicos. Ahí va, yo. Ahora, ahora, clase, ahora pues claro, yo. tú dices, ostras, vale, llevamos desde Pokémon Y eh, con la sub el tema de Pokémon Sol, las super evoluciones no sé qué, ya te digo, sin ser yo experto me la saga. Y ahora, de repente, eh, Pokémon gigantes. O sea, es como... Hostia, tiene que ser ya muy chungo pensar en cosas interesantes para esta saga que lleva tantos años, ¿eh? Entonces...
1: No, pero me fíjate Enrique que ahora que entras en el tema ¿El Dinamax? del Dinamax, de hecho iba a decir el verbo, ¿no? ¿Cómo se, se haría esto verbo? Dynamax. Dynamaxar. A, a Eso, sí. te este lo sí. Sí. Que que cuando, no. tiene, cuando has comido mucho,
2: como nos pasó el otro día, te tomas un Dynamax y se te quita el. Y ya, y se puede sí, sí.
1: Eh, a ver, eh, me parece interesante sobre todo porque eh, al final acaba uniendo diferentes aspectos de lo que viene siendo el juego. En este caso, va a ser un, una habilidad que tú podrás usar una vez en, en combate en un solo Pokémon y te va a durar tres turnos, con mm. lo que es un componente estratégico a tener muy en cuenta y de cara a abordar los diferentes combates y aparte de eso, ten en cuenta que para hacer estos combates, sobre todo en, en, en gimnasios vas a tener que luchar en estadios enteros ¿no? porque son tan grandes que evidentemente en un gimnasio de los tradicionales no, cabría. no cabrían estos Pokémon. A mí me parece algo original, me parece interesante vamos a ver en, en lo que es la historia cómo, cómo lo plantean cómo surge esta fórmula pero volviendo un poquito atrás al, al tema de lo técnico, he de decir que estoy en parte de acuerdo contigo, creo que en lo que es músculo técnico, en lo que puede llegar a dar Nintendo Switch como consola, creo que este Pokémon Espada y Escudo se ha quedado un poquito lejos de las expectativas tal vez que nos hubiéramos generado no en un principio cuando pensamos en ese primer Pokémon para, o sea, el Pokémon eh, habitual, como Dios manda, por decirlo así, para consolas de sobremesa, que en este caso sería una versión híbrida y tenemos referentes, ¿no? Es, es muy manido sí, pero Breath of the Wild está ahí para demostrarte que se pueden hacer mundos enormes con un nivel de detalle mucho mayor, ¿no? En este caso, al final, lo que nos encontramos es que... A nivel artístico sí que es cierto que es un juego muy valorable, es un juego bonito, es un juego que además trabaja el Celsaiding, estamos viendo, de una manera muy buena, muy correcta, y que va muy en consonancia con la estética que ha tenido Pokémon, ¿no? en ese imaginario, sobre todo, o en ese como producto transmedia ¿no? que ha sido durante uh, todos sus productos que han ido apareciendo. Entonces, en ese caso sí que entiendo que cumple con, con lo que es Pokémon en sí, pero sí que es cierto que técnicamente yo también, Enrique, cuando veo todo eso digo ah, hay escenarios muy vacíos. Claro, ahí está.
0: Eh, el agua, está. ¿no? ¿no estáis hablando de ese agua? Que iba a decir que parece de un Early Access, no, perdona, parece de una alfa o hecho, sea, de hecho, mira, con la misma onda repetida mm, 200 veces. Antes lo
2: comentaba cuando lo comentaba en Twitter, que me había seccionado mucho técnicamente el juego, eh, me saltaba un, un chico que me decía que joder, si es como, como Xenoblade, y a ver, yo juego a Xenoblade, le he metido 125 horas a Xenoblade entre el juego y la expansión, y Xenoblade tiene escenario... Tela de bonitos con mucha cantidad de enemigos. Que sí, que tiene sus problemas de caídas, de resoluciones en modo portátil y demás. Vale, mm. eso te lo compro. Aceptamos barco, va a pasar. Pero joder, prefiero que me cuiden más el apartado técnico y que me enseñen potencial en, en la tele. Porque Pokémon puede te... tener, tiene, de hecho, se está viendo bastante buen acabado artístico. A, a que, mm. me, lo que, me, es que parece que me, lo que me están haciendo es que ya estamos entrando en, el, en, el, en la dinámica de Call of Duty. O sea, el mismo motor que tenía en Nintendo 3DS me lo cojo, lo rescalo a más resolución, le quito, le meto un par de mm. filtritos, que es lo que hicieron sí. con el Pokémon Pikachu. Y, sí. y a correr, y a otra cosa, mm. como a ver, señores, currarlo un poquito más, un motor nuevo, gráfico Opa, nuevo. Eso es verdad. O sea, es que no. es que joder, es que tiene Switch que te mueve Doom, que te mueve que Mario, sí. el propio Mario Odyssey es una gozada visual. O sea, si un portento sí. técnico ni tener 4K ni tener nada, se ve de muerte. Incluso a 900p se
1: ve de muerte. Incluso, chicos, en el tráiler ayer, eh, no sé si yo fui el único que notó. Había tiróncito, había ver, sí, exacto. Sí, sí, que, sí. Que, ya pasó, que ya pasó en el, en el primer tráiler, que lo comentamos, y aquí ha vuelto a pasar, ¿no? Y al final estamos contentos. Entre este y de, Medieval de nos tienen contentos con los sí, 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 sí. Con Medieval exactamente igual, Pero que, si que lo enseguida el los notas, lo notas. A lo mejor
2: suma 30 frames.
1: <risa> Exagerado. No Pero esperado. sí, el caso es que al final, a franquicias. Que le tenemos tanto cariño, que han crecido con nosotros. Cuando por fin ese sueño cumplido, que es, insisto, el, el que un juego de la saga principal aparezca en, en la consola principal de Nintendo. Quieres que sea lo más puntero, ¿no? Y en este caso no ha sido así. Entonces, pues bueno. Eh, aunque se entiende viendo la trayectoria de la franquicia, lo cierto es que mmm, yo creo que nos de recibo el presentar un título. un título así. De todas formas, en lo que viene siendo en el aspecto de los nuevos Pokémon, de, de esas eh, novedades, por ejemplo. Estaba, estábamos hablando antes del Dynamax. También es muy interesante también cómo entiendo yo que han, uh, han rescatado también cositas de Pokémon GO. Por ejemplo, en el tema de las incursiones. Sí. Me parece que es algo que es lo más interesante que hay. Además, e entra muy en relación del Dynamax. Cuando tú juegas a Pokémon GO, tienes esos Pokémon que son gigantes que aparecen en diferentes gimnasios y te unes a a diferentes entrenadores Pokémon para eh, Entre derribar todos ese Pokémon en, y capturarla, En, ¿no? mundo, en sí. este caso va a ocurrir igual. Tú vas a ir por eh, el área silvestre, ¿no? Creo que es sí. como han llamado a la zona donde tú vas a poder capturar a los Pokémon y de vez en cuando te aparecerán este tipo de incursiones que tú vas a poder hacer frente tanto en el modo local eh, con un amigo que también tenga la Switch y tenga su juego y estáis ahí jugando los dos en, en modo local como también en modo online de creo que hasta cuatro jugadores, ¿no? que creo que en, en estas incursiones además m, solo un entrenador va a poder usar la, la habilidad del Dinamax. Entonces uh -huh. este aspecto en concreto sí que me parece súper interesante, además habrá Pokémon que solo vas a poder capturar dentro de lo que vienen siendo las incursiones, con lo que tiene también ahí un aliciente extra el hecho de no renunciar a ella, sino... Eh, pues, pues lo que siempre hemos hablado de Pokémon ¿no? Pokémon es un juego que se presta a la relación entre entrenadores a poder jugar juntos, a intercambiar a luchar juntos, ¿no? Entonces en ese caso yo lo veo súper bien este esta novedad y luego, pues bueno, hemos visto también los diferentes uh, eh, po eh, Pokémon nuevos, ¿no? Tenemos a, a la oveja Wololo, bueno, eh, Wololo Ololo, que eh, está eh, claro ¿no? eh, todo, eh, todo el mundo hemos visto no, el, al, ese al, homenaje mujer, al claro. sacerdote al, al monje de Age of Empires eh, uh, Gosileur, creo que era uno de los Pokémon que era de tipo Flor eh, Dreadnought, que era un Pokémon así rollo dinosaurio, no a cuatro patas sí. y Corbinite, que es una especie de, de cuervo que es, además que parece que tenga una armadura que es bastante chulo y luego por supuesto los legendarios eh, Zacian eh, que sería el Pokémon de la versión Espada mm. y Zamacenta que sería el Pokémon de la versión escudo. Yo soy más de Zamacenta A mí no me
2: gusta ninguno de
1: los. A mí, a mí, el, a mí el del escudo me parece bastante ¿Cuál? chulo. Y ¿El, es que el de la espada es otro homenaje a, a Darsox. parece que tiene un tumor en la boca
2: el del escudo, joder. Bueno, Dark
1: Souls, yo digo una cosa, más que a Dark Souls,
0: eh, yo no sé si en, en Zelda Twilight Princess llevaban la espada en la boca alguna
1: vez el Lindlow, no me que acuerdo digo, bien. Pues no lo pero sé, pero me suena. No eso no sé. Bueno, en fin, sería pero bueno, hay, sí, hay, la diferencia. Hay, hay muchos, mí, yo, Manu, hay muchos contigo, animales legendarios de este tipo en videojuegos y tal que han llevado estoy contigo para, ¿no? que me quedo hmm. un poco con el del escudo, eh. Sí, como que me parece creo que, que encaja
0: mejor que la espada y de repente ping, a la derecha sí, es, e es como más
1: boca. imponente también no y sí, es ¿no? simétrico también yo, solo mejor eso, te eso. Hacer... yo creo que es la simetría sí. eso es. Ah. Al, al tener esa simetría yo creo que es más imponente también, lo que pasa es que como siempre a la hora de elegir eh, tendremos que ver qué Pokémon hay en unos, qué Pokémon hay en otros y entonces eh, ponderar exactamente cuál es lo que más nos conviene El, la buena noticia, ya digo, estas novedades son, son muy interesantes, vemos que sigue avanzando también puede ser Enrique que que tengas parte de razón creo que al final las ideas pues se te tienen sí. que ir agotando poco a poco pero ya te digo que me parece que están sabiendo salir bien del paso sí. y tenemos también fecha de lanzamiento que es el 15 de noviembre de este año tendremos Manu, uh, este... mano
2: que es que como te como, digo que sin ser pro de Pokémon ni competitivo ni porra simplemente soy usuario nostálgico mm. de la saga y a mí mi época fuerte la tuve, o sea, no me gustaría nada más que equivocarme y que llegara noviembre y se fue un juegazo, se va de puta madre, tenga un montón de contenido sorprendente y, me chatea que coger este programa que mm. es el 41, ¿no? Sí. Me lo imprimo y me lo como con pavés.
0: No, a ver, te digo es, una seguramente cosa, no te no no lo comas. No, no lo veo un Pokémon 10 de 10, ¿eh? que es lo que a, a falta, ver ¿verdad? <ríe> a ver, a ver. Mario, el ver quería, bien.
1: mira, yo te lo voy a decir rápido, yo bien. quería el Super Mario 64 de los Pokémon en o sea, claro. juego
0: revolucionario.
1: A nivel técnico no os voy a discutir nada. Yo creo que a nivel técnico... Y a nivel eh, conceptual, tampoco, creo que los y de tres... Tampoco. Sí, yo creo que sí. A ver, y, y, y de todas formas eh, todavía quedan cosas por anunciarse. No nos precipitemos tampoco. Sí, vaya. todo el multijugador no se, no se, se ha
0: pasado muy de puntillas. Hacen falta el, más ¿verdad?
1: novedades. Eh, de hecho, eh, para mí que el tema de los estadios va a tener más trascendencia que eh. la comentada eh. durante el direct. Y estoy seguro que conforme pasan los meses habrá otro eh, Pokémon Direct donde acabaremos de saberlo absolutamente todo. no Y sobre todo veremos el tema de las evoluciones y más Pokémon y demás. Y hasta entonces no vamos a poder saber exactamente qué es lo que tenemos entre manos. Pero yo creo que sin, sin entrar a discutir por supuesto el tema técnico porque estoy totalmente con vosotros. Yo creo que lo otro sí que es apreciable y sí que eh, va a ser algo que al fan de Pokémon de toda la vida le encante Y no nos equivoquemos, es que Pokémon es un producto para el fan de Pokémon de toda la vida, que suma ya legiones y, y, y millones de personas alrededor de todo el mundo. Y a ese sí que le va a gustar, pero vuelvo a insistir, pese a que eso sea así, no es de recibo que no tengamos uh, ahora en Nintendo Switch un juego que pueda llegar a ser puntero dentro de las capacidades de la consola a nivel técnico.
0: Y ahora sí, hablemos de l 3 de todo lo que se ha estado filtrando estos días, ya rapidito, compañeros, eh, porque ha habido juegos que, bueno, que empezaron con teaser, otros que se salió el nombre y al final la propia compañía hace como siempre y dice, bueno, que sí, venga, ya está, tiro un tweet y lo confirmo. Y juegos que siguen ahí en el rumor y que a lo mejor el propio viernes a las 10 de la noche en la conferencia de Xbox, eh, pues salimos de dudas, como nos pasa muchas veces. Si estás escuchando este programa más tarde del viernes 9, perdón, del domingo 9 domingo, domingo. De, de junio, es que son tantas fechas, tantas cosas las que estamos haciendo, Enrique, que me lío ya. Domingo 9 de junio, más tarde de las 12 de la noche que haya acabado ya ese show, pues seguramente te puedas reír de nosotros y de lo que estamos aquí viendo y especulando que se está diciendo. Pero empezamos por confirmaciones. Venga, eh, Ubisoft Watch Dogs Legion. Esto se filtró, igual que ese Roller Champions, que viene a ser como una especie, parece ser, de... ¿Cómo se llama el juego este de los coches? que Se me ha ido ahora de los coches y el, y el balón. Rocket League. Y Rocket League, eso. Gracias, Enrique. Eh, bueno, eh, Roller Champions no sabemos mucho más. Más allá de algún arte filtradito, veremos en qué queda. Pero Watch Dogs Legion. Eh, Londres, como se filtró hace muchísimo... Creo que fue Kotaku una vez más la que sacó que iba a ser en Londres. Y un juego que está la gente hablando, o de lo que más está llamando la atención, es una Londres post-Brexit, además, o sea, sería como un estado de caos absoluto que parece ser que Ubisoft quiere dibujar en Reino Unido, una situación utópica o distópica, y que puedes hackear a cualquier NPC, es lo que están diciendo, ¿no? De hecho, eso ya está confirmado por Ubisoft, que, que se preparen los NPC, que se echen a temblar o algo así han dicho, porque todos son susceptibles de caer bajo tu control. ¿no?
2: Sí, eh, todavía está por ver un poco cómo funciona el tinglado este, que ya lo veremos en la conferencia de Ubisoft, porque además eh, no es la primera vez que la compañía coquetea con algo así. Recordad aquel Driver San Francisco de hace ya eh, bastante tiempo que te permitía en estas formas oníricas de tarde meterte en meterte en otros coches con otros conductores y demás eh, para ir recorriendo sí. la ciudad. Así que a ver a ver qué tal, sobre todo qué justificación es. Eh, argumental tiene este asunto de, de poder controlar a todo el resto de NPC o sea, de, y la invitación a mí me atrae me, me, me atrae mucho por el tema de que a ver a ver cómo porra Ubisoft a ver cómo porra una, una compañía francesa ha reimaginado eh, una Londres eh, posterior al Brexit, o sea que <ríe>
0: Hombre, entiendo que será una Londres del futuro donde todos los, todas las personas, todos los londinenses, lleven un chip en la cabeza y tú puedas sí, hackear ya, bueno. el chip o algo así. Hasta que bueno. a
1: controlar a la persona por un chip. O sea, una cosa, eh, me apetecía de, de nuevo un sandbox en Europa y sobre todo en Europa mmm... sí
0: pero un sandbox no
1: bueno <risa> no, no. Se, o sea no, no quiero Javi. un sandbox un juego en Londres te lo compro <risa> no no eh, pero a ver White Dogs entra dentro de eh, en el género sandbox eh, totalmente y, uh, y el hecho de que por fin volvamos a tener Europa como protagonista y en este caso sobre todo actualidad europea pues estamos hablando del Brexit estamos hablando de, de problemas que nos estamos encontrando en el día a día con debates políticos que sí, vemos sí. constantemente en los medios de comunicación y vamos a estar muy pendientes de eso no yo creo que es algo que nos atrae mucho en ocasiones nos queda lejos no eh, Los Ángeles California eh, uh, San Francisco no sé qué vale la sí, cultura pero, de allí no no claro eso, o sea tráeme cultura más del viejo continente, quiero saber o, o quiero que te, te que es con la mierda, hablando en plata que tenemos también aquí, ¿no? en el viejo continente, y es algo que ya de entrada ya me llama mucho la atención desde de este Watch Dogs
0: Legion que Ubisoft Manuti iba a decir está muy volcada además con meterse en berenjenales en Far Cry 5 ya dio caña mm. a esos estados tan conservadores que don, los que han hecho que salga sí, Trump sí. Eh, toda la religión ahora se mete con el tema del Brexit eh, incluso en engorre con Breakpoint por ejemplo otro de sus juegos de este otoño hay un cierto tono ahí sobre ese debate moral de si los drones eh, deberían estar ya en las guerras o no o sea mola, que mola, mola eh, la valentía la que tiene la compañía está guay eso es están hablando de temas como bueno dentro de que es una gran multinacional que hace superproducción y que su discurso es bastante gris porque no, no es que tú digas ostras han hecho un juego super pacifista por ejemplo o un juego totalmente a favor del ecologismo y un juego super verde y vegano no Ubisoft mm -hmm. nunca se moja siempre hace ahí se quedan esas escala de grises para todos los públicos pero bueno por lo menos es una gran compañía que se atreve a tocar temas, ya quisiera el Electronic Arts por ejemplo, no que no la veo ya. yo nunca mojarse con, con nada, por ejemplo
2: me, que, me he quedado pensando Javi, cómo sería un juego vegano,
0: quiero decir un juego anima imagínate sí, un juego sí, sí, ya, animalista, ya, ya, sí, pues, me
2: he imaginado un vegano corriendo para que no le cojan carne o algo <risa> bueno pues
0: bien también, totalmente re el juego
2: oficial de reconectados
0: Eso. nosotros somos más azules que verdes pero bueno eh, por, por el color de la R quiero decir, ¿eh? no por colores políticos en fin, vamos a seguir para adelante eh, nuevo juego de front Software también con George R.R. Martin se rumorea que se llame Great Rune. como runa guay, guapísima la runa esta de George R.R. Martin con los creadores de, de Dark Souls y de Bloodborne y de Sekiro eh, y un juego que bueno, que se supone que va a recoger pues lo de siempre con... ...con... ...lo de siempre quiero decir... ...con la espada de la brujería... Eh, ...especialidad de este hombre... ...no creo que sea un juego de... de juego de Tronos... ...o de Canción de Hielo y Fuego... No, ...no, no, no, que va, que va... ...no, no, no... ...no, no tienes la licencia... ...descartado directamente... ...exacto... ...y a eh, veremos... ...esto
1: esto va a ser un... ...a ver, si sí, de ser cierto... Eh, ...va a ser un título totalmente independiente... ...a cualquier cosa que se haya hecho antes... ...de todas formas... Eh, ...me seguía un poco extrañando... ...tan pronto, ¿no? ...un nuevo título de From Software anunciado... Eh, Sekiro apareció hace nada. Yo creo que es más probable, incluso, que la remasterización de Demon Souls mm, se anuncie en algún momento. Aunque, claro, el E3 tampoco es el, el lugar ahora, porque eh, sin estar PlayStation eh, metida, mm, no sé, la verdad que no sabría yo decantarme por ninguna de las opciones, pero me sigue pareciendo un poquito raro hmm. un anuncio tan temprano de, de un proyecto eh, teniendo seguido este mismo año, no, no sé y, y, aquí, y un proyecto
0: eh, caro porque pagarle a este señor a, a día de hoy es uno de los escritores con más caché
1: del mundo ahora mismo, mano. Bueno, eh, tampoco sabría qué decirte este eh, este hombre aparte de, de por sí. el dinero que todos nos movemos también, no, eh, eh, tengo cuenta que le, que le gusta mucho también el colaborar con este tipo pero de cosas, somos, ¿no? es, pero es, es, que es... no va a ser un deraciné de, 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 de software somos... como el que
0: estamos sortando con todos mis pero que es un juego chiquitito Somos Sin conscientes que,
2: mm. aquí que el aporte que ha hecho George R.R. Martín va a ser de, de consultoría, de hecho él mismo lo dijo ¿eh? que no, que había sí, colaborado no, no, si este hombre llega a ser el responsable al 100% del guión del juego eh, seguramente ni nos hubiésemos enterado por, por su blog y nos hubiésemos enterado como merece la ocasión que es presentándolo en una conferencia o algo o sea, mm -hmm. eh, yeah. que yo creo que aquí mm. esto va a ser más un trabajo de consultor va, va, va a aportar su nombre, va a aportar su su capacidad para crear un universos fantásticos pero que el, el, el bulto del guión el bulto del universo, eso va a ser obra sí. de From Software con, con topecitos de, de Martin, o sea no, no, no me cabe en la cabeza a mí que primero por el no sé cuánto, cuánto le tendría que pagar un estudio a Martin para que haga un juego 100% hecho por él Vamos, yo creo que va a ser más un, un apoyo eh, y una aprobación que otra cosa o sea <risa>
0: bueno, más eh, Capcom parece ser que va a estar también en l 3 por supuesto y son varias las posibilidades de lo que puede ser un nuevo juego esto ya lo hablamos el otro día Enrique me acuerdo de ti porque decías tú que sí, que no lo ves tan mal Resident Evil 3 Remake anunciado ya y por ejemplo que salga en Enero eh, de 2020 yo creo que es pronto para eso igual que creo que es pronto para Resident Evil 8 pero lo que sí me gustaría y creo que son capaces ahora mismo de están en posición es una revisión de Dino Crisis
2: Sí, sí, a ver, tiene pinta, tiene pinta porque además ya habiendo habiendo conseguido lo que ha, lo que ha logrado con, con Devil May Cry, eh, tendría que volver ahora a, a, a repescar eso, o sea, una buena saga, muy, una buena candidata a renacer con un reboot, recuperando ya veremos si la parte de acción o la parte de más psicológica, porque además recordemos que si bien el primer Dino Crisis estuvo más enfocado a, a Resident Evil, el segundo fue ya un juego de acción arcade que era súper entretenido y súper divertido, o sea, que una cosa no quita la otra. Que muchas veces se habla de... Oh, el primer gran juego de acción de Capcom fue Resident Evil 4. Una porra. O sea, tirar da lo divertido que era jugar a este Dino Crisis con el contrarreloj, matando dinosaurios ahí a saco. Eh, entonces, pues ser una buena opción. También está para ir Dragon Dogma, que el director de Devil May Cry lo dijo hace tiempo, que cuando, cuando empezó con DMC5... Eh, le ofreció que quería hacer, si, si de un Dragon Dogma o un DMC, él dijo DMC, pero vamos que con lo siguiente que sé que le gustaría encan, estaría encantado meterse sería con un Dragon Dogma. Así que habiendo salido la revisión ahora en Switch
1: y demás, pues sería una buena sorpresa. Y por cierto, ¿qué os parece lo de Fable 4? Si le dais credibilidad, yo creo que sí. Yo creo que, uh, yo creo que sí. Toca que vuelva a aparecer y sobre todo, ¿qué esperáis de, de una franquicia? quien no acabó del todo bien y que necesita desde luego volver a rehacerse para triunfar
0: de nuevo Yo más que Fable 4, no sé si estáis conmigo, apostaría por como ha hecho God of War, como... Sí, un reboot sí, verdad, Reboot y, y a nombre mm. limpio y como ha hecho Call of Duty Modern Warfare ahora este año Fable, pum, y que sea algo hecho por Playground, que son unos maestros en los mundos abiertos, en conducción es donde más los hemos disfrutado sin duda con los Forza Horizon pero, pero creo que pueden meterse en los combates de acción directa como es Fable, creo que pueden imaginar un mundo bonito y con magia como eran estos y ahora que no está el, 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 el boca chancla de Peter Molino por ahí y la propiedad intelectual pertenece a Microsoft yo lo siento por lo de Peter Molino pero es verdad que me, estoy harto de que me engañe en las entrevistas y creo que es un buen momento, no sé si Fable 4 o eso, o Fable y un subtítulo o Fable a secas o okay. qué pero sí me gustaría y sí me lo creo, creo que va a ser uno de los juegos que veamos en en Xbox el domingo a las 10.
2: Yo creo que sí, que lo vamos a ver. Además, lleva tocando. Ya se ha hablado de que el estudio que, como has dicho, de Forza Horizon es el que se estaba encargando de este proyecto. Que lo comentamos también hace unos meses. Y tengo muchas ganas de verlo porque, además, el último Grand Fable eh, que podemos recordar prácticamente diría que fue el 2. Porque el 3 que claro, causó bastante controversia. Y aquel que salió para Kine. Pues bueno, así que puede ser un proyecto muy interesante. Y aparte de estos chicos, eh, también se ha confirmado que Mikami va a ir a la 3, Shinji Mikami, creador de la saga Resident Evil y, y de The Evil Within con Bethesda, sí. y parece que vamos a tener la tercera parte de este título de terror que si bien tiene su público, y tanto la primera parte como la segunda, eh, gustaron bastante a los sí. aficionados a la, al terror parece que va a tener una tercera oportunidad para ver si consigue dar el salto comercial que ella necesita la saga
0: sí yo espero que sí también metete de todas formas con esta saga igual que con Prey y con otras o con Dishonor incluso está teniendo problemas porque son marcas que son buenas en calidad eh, quizá Dishonor la mejor eh, pero pero es lo que tú dices Enrique no termina de vender tanto y jolín vas apadrinado por Shinji Mikami eh, haces un juego de terror que combina desde survival horror con poca munición y tal y cual hasta más tiroteo tipo de las tofadas y tener que craftearte cosas también hay partes muy Resident nivel 4 en Devil With Him, incluso algunos puzzles así muy plan Resident Evil 1 no sé es un variadito de terror tanto el 1 como el 2 que están bastante bien y yo no termino de entender tampoco por qué no funciona bien bien sí que es un juego también que cuando baja de precio sí que se dispara ¿eh? Eh, porque vamos me acuerdo que lo hemos hablado aquí cuando Devil Within 2 mm. eh, concretamente aquí en el reconectado vimos que alguna vez hasta se llegó a colar en, en las ventas de algunos países, no sé si en Reino Unido y, y era por una bajada de precio de 39, ¿no? a 39 sí, dólares
1: yo, mm. yo siempre he pensado de Devil Within que es uh, lo que debería de haber sido Resident Evil a partir de, uh, del 4 seguramente, ¿no? Y eh, lo que pasa que en ese sentido no sé yo si el tiempo ya pasó para juegos de estas características, aunque hemos visto que con Resident, eh, Resident Evil 2 Remake la cosa no mm. ha sido así, ¿no? La gente mm. ha respondido muy bien en cuanto en cuanto a las ventas, lo que pasa es que por supuesto había una marca muy potente detrás. Personalmente, me pareció un acierto el primero el segundo me gustó algo menos y, y vamos a ver si, si existe un tercero y lo que tú dices Javi no se acaba consolidando como una franquicia a tener en cuenta en, en años venideros luego por otro lado está
0: Outriders juego del que también vamos a saber el 10 de junio bajo el sello Square Enix y del que no se sabe mucho solo se rumorea que está People Can Fly detrás este es el estudio que hizo Gears of War 4, Enrique, no, no estoy seguro de si fue... y Can
2: CanFly no, People Can fly se encargó de Gears of War Judgment y de eh, es. Stone.
0: Eso es, eso es, eso es. Bueno, gente que ha trabajado muy bien con el Unreal Engine y tal, es un juego del que solo hemos visto un teaser donde se ve una cara dentro de lo que parece ser una placa de hielo o algo así, eh, que, se, bueno, que se despierta y puede ser un juego de acción, se entiende, ¿no?
2: sí, 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 tiene toda la pinta porque además va a ser un... Yo en un primer momento cuando se vio ese teaser si me lo llega a poner Nintendo me creo que es de Metroid mm. por esta esta especie de personaje que parece que es una chica criogenizado además por... de hecho si mirabas la cuenta de Twitter eh, llevaba poniendo tweets prácticamente desde el 10 de mayo sin que nadie le hubiera echado ni puta cuenta nada más que el <risa> miembro del equipo de desarrollo o Sabes que es así, llevan calentando eh, lógicamente hasta que no ha salido el teaser y Square Enix no se ha pronunciado de que el juego era suyo pues no ha, no ha querido relevancia claro. entonces... Mm. A ver qué tal pinta todo. Parece que es un shooter de corte triple A eh, para consolas actuales, eh, con un toque futurista muy bueno. Recuerden, por este planteamiento de, de bueno de nave que va viajando por el espacio, que se pierde o que se queda varada, un poco rollo Alien también así. Uh -huh. eh, así que bueno, vamos a ver qué tal, cómo se presenta en Square Enix, que está bien que la compañía apueste por, por proyectos, proyectos eh, occidentales, porque people can fly, hay que recordar que son americanos, sí. eh, y a ver qué tal, a ver cómo sale uh
1: -huh. Luego también, durante esta semana, se ha, se ha visto la posibilidad de que aparezca un nuevo Banjo-Kazooie. Y uh, lo que pasa que es que este, este rumor en concreto, hay, hay como dos tendencias, ¿no? En la que dice que, uh, que un nuevo título pueda, puede llegar a aparecer en la conferencia de Microsoft o que puede llegar a ser un, uh, un personaje jugable en, uh, en Smash Bros. Ultimate. Yo me decanto mm. más por esta opción, más que por el hecho de un nuevo título. No sé vosotros cómo lo veis. Incluso te diría más,
0: yo casi que le, lo metería en Sea of Thieves o algo así, ¿no? Alguna locura así puede ser que pase, porque Manu también se está hablando de Perfect Dark, que es otra otra marca de entonces, eh, de Rare, y igual con Battletoads, es este L3 en que Battletoads tiene que mostrar cómo es su vuelta. Entonces son muchas cosas ahí un, un, un combinado De todas las licencias de esta gente eh, Que Xbox entendemos Sacará a la luz en una conferencia que esperamos Toda llena de juego, 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 como siempre mm, sí. ¿Pero tú realmente ves un nuevo título, Javi? En... ¿Un baño que No sé No sé si es el momento Quizá mm. Quizá un teaser simplemente y Sea un juego de lanzamiento de la nueva consola mm. Como lo fue Cameo en 360 No sé, algo así pero no me termina de seducir tampoco. Ya
1: puesto por uh, personaje para
0: Smash Bros. Sí, para Smash y ya. Sí, sí,
2: puede ser, puede ser. Pero bueno, tampoco descartaría yo alguna que otra sorpresita. Y también entre las quinielas de títulos que pueden ser que se confirme tenemos por ahí ese Marion Rabbids eh, Kingdom Battle 2. Que el primero fue un pelotazo, tuvo un descargable bastante interesante y parece que el equipo de desarrollo que tuvo los a día de decirle a Nintendo que quería hacer un juego de estrategia con sus personajes mezclados con los personajes de Ubisoft, eh, va a tener otra nueva oportunidad para hartarse mm. de vender juegos. Eh. Y no, no estaría nada mal, eh, sobre todo sobre todo teniendo en cuenta que Nintendo suele anunciarte títulos y sacártelos a los 4 o 5 meses. O sea, no descartaría yo que Rabbit sea uno de esos proyectos que ha dicho Nintendo que tiene por ahí en guardado para salir este año.
0: Mm -hmm. No, desde luego el primero gusto dentro de que era relativamente fácil, salvo contados picos un juego que era duradero que fue una sorpresa el X con colorista por así decirlo y para todos los públicos y fue un juego cachón, a mí me parecería bien que Ubisoft eh, pues bueno fuera anunciando el segundo y saliera no sé no sé cuándo en septiembre Uf, no sé es que este otoño va a ser me parece a mí que se nos va a poner detrás del E3 dentro de una semana hablaremos de un otoño también bastante poderoso eh porque se aprietan los tiempos que las nuevas consolas están ya asomando la patita.
1: Por cierto estaba también el tema de Dead Island 2 que mm. es, eso sí que es un muerto resucitado y convertido en zombie Ya veremos, porque THQ lo último que ha hecho ha sido decir, estad atentos pero sí, y, ¿qué pasa? Y, y, y parece ser que apareció en, en la tienda de, de Xbox que para poder reservarlo y demás pero, si sí, yo recuerdo que, no sé si fue en el, en el 3 de 2014 o, o 2015, que Antonio fue a probarlo. Mm -hmm. O sea, eh, llegó a, bueno, no a jugar, pero sí, sí que... Pero eh, hubo hands off, sí, 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 sí. Hubo un hands off y, uh, es decir, para que no sepa qué es un hands off, es ver al desarrollador jugando y te está contando cosas mientras él, él juega, ¿no? Pero tú mm. no puedes jugar. Pues ocurrió una, eh, el evento era de estas características, luego Jagger... Eh, Apartaron a Jagger del proyecto, eh, creo que se metió Sumo Digital ¿no? a, a desarrollarlo, sí, sí. creo que también hubo rumores al respecto de que Sumo Digital también habían sido apartados del proyecto, pero no sé eso finalmente cómo quedó. Y, uh, y el culebrón pues, nos llega hasta ahora ¿no? parece que el THQ nos, uh, nos, nos dice que estemos atentos a l 3 y, uh, y a ver qué pasa, no sé yo si, si de este título alguien se acuerda o si, uh, o si todavía habrá gente que querrá meterle la mano pero desde luego uno de esos desarrollos tortuosos que veremos cómo acaba
0: lo que está claro compañeros es que hay una serie de juegos también que ya tenemos que decir que está confirmado que no van a ir al E3 eh, y de hecho eh, lo primero de ello es que Nintendo en su direct no va a llevar hardware el otro día en el presencial os decía yo bueno, ¿crees creéis que veremos la nueva Nintendo Switch y los nuevos modelos? pues mira, justo, no Javier, no hay hardware de Nintendo pero Manu, ojo porque Electronic Arts en su EA Play no ha metido a Anthem uh -huh. y esto me parece súper grave, me preocupa de verdad que estén dando ya por fracaso este proyecto para mí, te digo, en lo que va de año Llevamos seis meses de año, la mitad El juego más decepcionante del 2019
2: sí, sí, Posiblemente no... posiblemente Manu, salvo Manu No creo que nadie se acuerde <risa> de Ancel. O sea,
1: <risa> <risa> el, el, el caso es que eh, Yo creo que Ninguno de nosotros nos esperaba O sea, se es esperaba que, que eh, que Bioware no fuera capaz de revertir la situación, no te digo no, por no, completo. No, no te culpo, me hubiera pasado como a ti. O sea, yo me acuerdo cuando claro, claro, estaba bueno,
0: decir, es, un juego, es un juego por servicio. tal. Es un juego por servicio, chicos, lo he estado chequeando antes, cuyas cuya cuentas de redes sociales, cuya cuenta de Twitter o de otras redes, lleva casi un mes sin, sin poner nada. Sí, y es no, un no, juego de servicio. no están cumpliendo con
1: el, con el calendario de contenidos que se habían marcado. Han eh... retrasado la expansión. Que se llama
0: Cataclismo o algo así. La cantidad
1: de jugadores que continúa en Ancemes es irrisoria. Y yo creo que es un título que tiene uh, perspectivas de morir. De morir pronto, porque no es normal. No es normal esa ausencia de información que tú comentas en redes sociales. Cuando además tantísimos jugadores que, que recordemos que llegó a ser de los más vendidos tanto en Estados Unidos como en, en Reino Unido que son al, al final dos de los mercados más importantes cuando esos jugadores ya abandonan el título y encima hay carencia de información eh, es que estás juntando todas las piezas para construir eh, la tumba de pues de lo que vendrá a ser Ansem en este momento ¿no? que, es, que es un juego de, totalmente devastado por la desidia de Bioware o por la incapacidad de poder arreglar todos los problemas que llegaron a tener, ¿no? Entonces, pues una lástima, una lástima desde luego y a lo mejor uh, Enrique acaba teniendo razón y, uh, y Ansem acaba siendo el último título de Bioware tal cual la conocemos. Es
0: que tienen por ahí Dragon Age eh, 4, lo presentaron en los Game Awards, pero yo creo que tras esto ya veremos qué pasa. Además, Enrique, corrígeme si me equivoco, Dragon Age 4 lo han reformulado también, ¿no? Tuvieron sí, al que menos deshacer lo que, que, tenía. Tengamos, mm.
2: que tengamos constancia, al menos una vez se reformuló el proyecto, porque además hubo ahí trapase de gente para acabar Anzen bien, y, y se, ya hemos visto cómo terminó saliendo Anzen... A mí no me gustaría estar en la piel ahora mismo de un directivo de Bioware, eh, y esto me jode. Ni de un directivo,
0: yo, ni de un empleadito, ni de un currito, pobrecitos, que son los que pagan Porque
2: esto. es uno de los estudios que me han mejores horas de RPG, me ha dado en, yo qué sé, los últimos 15 años. Pero claro, ahora mismo está en el estado que está, y ya sabemos cómo es de fuerte el yugo de papá Electronic Arts. Eh, cómo no le tiembla el pulso en sacarse el cinturón y ajusticiar a aquellos estudios que no consiguen dar el rendimiento que, 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 que creen que se merecen y a ver yo me gustaría equivocarme como con Pokémon pero creo que Ansem de oye de peores de peores se ha salido ¿eh? en estos videojuegos juegos que han salido siendo un castañón y al final han terminado transformándose pero bueno pero está complicado eh, Enrique está, está complicado está... porque además la capacidad de reacción de Bioware no está siendo a pesar de las buenas intenciones o de los buenos mensajes que han dado no está siendo nada mm. eh, francamente no está siendo nada rápida o sea no mm
0: -hmm. Bueno, otro de Electronic Arts que se va a perder el E3, pero que sí se ha dicho ya que hay un desarrollo, en progreso, es eh, Need for Speed, no lo vamos a ver allí. Sí supongo que veremos Plantas vs Zombies nuevo, supongo que será un Garden Warfare nuevo. Y luego, en cuanto a Ubisoft, está Skull and Bones, que se salta el E3, yo no sé este juego también qué va a pasar con él al final... Y Bellon Good and Evil, que bueno, hemos tenido algunos pildorazos estos días, pero muy, muy poquita cosa, compañeros, simplemente, bueno, unos nuevos artes, unos nuevos detalles, pero sigue ahí siendo un proyecto que yo creo que claramente se va a ir a la nueva generación, me parece que es muy ambicioso, es de lo más grande que ha hecho eh, este equipo y, y se nos va. Y luego Bethesda con Elder Scrolls 6, igual ha dicho que no lo esperemos todavía, que es un juego que sí que sí, se va a la nueva generación y yo que me alegro, ¿eh? no tengo ganas ahora de un Elder Scrolls eh, tal y como están las cosas.
2: Sí, sí, a ver ya han dicho, han dejado caer Toho World, bueno, que, que va a centrarse en este 3 en en estar fiel, o bueno, que es el momento de estar fiel, que no le importa esperar a lo que haga falta, que lo bueno se hace esperar y que a veces eh, tener nostalgia de algo, en este caso Skyrim, que ya creo que tiene, sí, 8 años ya de lanzamiento fíjate eh, no es malo, así que. Te... Me, me, a mí me
0: hypea lo además, del teniendo, tema de Starfield, ¿eh? Creo ten... que acaba, sí, sí, la sí. conferencia de Bethesda acaba de coger fuerza, ¿eh?
2: Sí, sí, puede ser, puede ser que esté, que esté guay, sobre todo dependiendo de cómo lo tengan planteado. Eh, pero bueno, ya veremos a ver qué cierre hace ahí. Y sobre el, el deal de club, pues tampoco me preocupa, porque además el Teso está bastante bien posicionado. Que de hecho ya la semana que viene, o la semana que viene la otra, cuando ya pasemos toda la mara punta de letreros contaré que me ha parecido el Swire, que es la última expansión que salió hace poquito. Sí. Y nada, yo, a ver, a ver, sobre todo, Becesta, me preocupa un poco más qué va a hacer con... o qué nos va a dejar ver de cara al futuro. Porque bueno, si presentan Diablo Within si nos presentan Starfield como un proyecto para los próximos 2-3 años, pero claro, ¿cómo va a jugar con licencias como Dishonor? Prey la damos ya por muerta. Eh, apostarán por unas propiedades intelectuales yeah. no lo sé, a ver cómo juega porque sí que es verdad que otros años Bethesda por estas fechas ya había entrado súper fuerte en el E3 haciéndote, pues recordad Fallout 4 recordad eh, Fallout 76 eh, siempre teaser una semana de antes que si un directo en Twitch, que si tal y este año el silencio es el, el mayor amigo de Bethesda, en eso entonces me preocupa un poco cuando la compañía suele hacer conferencias bastante potables, y mm -hmm. sobre, todo, sobre todo teniendo Doom Eternal ahí que ya está vistiendo los edificios de, de Figueroa por el Convention Center allí en el E3 mm. en una de, de las publicidades de las ferias más, más icónicas que hay y que parece que no están, no sé los ve muy parados, o tienen una cosa que va a ser un pelotazo que no se lo espera nadie, están muy confiados o va a estar la cosa cortita
0: a ellos no se les suele filtrar bien las cosas, siempre como que hay rumores de va a salir esto, va a salir esto y al final sale pero se llama de otra manera y cosas así pero bueno, sí que está claro, como dice Enrique, que se están gastando una pasta en el E3 una pasta que empieza a agotarse porque Fallout 76 ha sido un fracaso en muchos sentidos, también comercial y, y algo grande deben tener, lo digo para todos aquellos que digan, uff, Bethesda no sé si quedarme pues eh, os quiero dar la vuelta a la situación os animo a quedaros eh, porque algo grande deben tener cuando siguen aquí a todo trem. ¿eh? cambiado de sintonía para los oyentes ya no es el gong habitual era una de las cosas que hablamos en el reconectado presencial con nuestros amigos patrones que se vinieron luego a cenar y también bueno, amigos oyentes en general y decían es que eso está un poco trillado y tal pues bueno, de, de momento vamos a probar con esta nueva que estáis oyendo aquí y os cuento, os cuento cosas compañeros, eh, por un lado eh, nos dice la panza metalera, hola chicos, pedazo presencial os marcasteis, personalmente me lo pasé muy bien con todo lo que organizasteis y con ganas de repetir, quería preguntaros por un tema que surgió por las mesas del bar entre los patrones, ¿jugáis muchos juegos a destiempo? Como tenéis ya trabajos, obligaciones y siempre alguna novedad que analizar, no sé si quizás ahora mismo Manu está, por ejemplo, descubriendo el primer Dishonor o Enrique jugando por primera vez Shovel Knight. Yo igual completo 40 juegos al año y juegos de ese mismo año deben rondar un poco menos de la mitad. De ahí mi alegría con la retrocompatibilidad de PlayStation 5. Saludos uh -huh. y todas las cosas bonitas para vosotros.
1: Pues, uh, a ver... Juegos que nos hayamos perdido... Nos hablamos perdido... Algunos, sí... Eh, lo que pasa es que... Como... A, a ver... En mi caso... Desde 2012... Que me dediqué a esto... Pues... Uh, es que he tocado casi todos los juegos... Y algunos más... Otros menos... Eh, ha, ha habido juegos que, por ejemplo... Eh, el ps 4 analizaba Antonio... Él me los dejaba... Pero no me los pasaba... Los que yo analizaba, sí... Obviamente... Y entonces... No tengo la necesidad De, de juegos muy antiguos El, el jugarlos o, o de hace unos años En cambio, ahora en la etapa de reconectados Por ejemplo, en el caso de Days Gone que lo ha analizado Enrique, y yo sé que lo, 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 lo he podido probar, pero no me lo ha pasado, pues sí que tengo ganas de acabármelo del todo. Y, uh, o por ejemplo, Kingdom Hearts 3, que uh, me queda también nada para terminarlo y, y lo tengo ahí pendiente. Pero su suelen ser juegos de un mismo año, ¿no? Sí, pero que, son de
0: este año, claro. claro. ¿no? Es que tú digas,
1: ¿me falta Spiderman o God of No, World", de no. completar no, pero por ejemplo, eh, el otro día me uh, compré Final Fantasy VII para Nintendo Switch, porque antes de que venga el remake, pues me lo quiero jugar en versión, uh, en la versión original, y, y quiero Darle un tiento, ¿no? Y que mejor que Switch. Pero ¿no lo jugaste en su momento? Sí, claro. Ah, vale, ya te va a decir no, 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 que lo sí sí, sí. sí, sí, o sea, lo jugué en su momento, pero que me refiero? Si sí, no, no puede trabajar aquí, Enrique. Claro. <risa> pero no, creo que hay, 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 hay pocos títulos que. A ver, yo al final, pues me hago más o menos una lista mental de juegos que son imprescindibles para estar al día de las tendencias. Claro. De, de lo que viene siendo el sector. Si hay juegos que considero que no son tendencia, entre comillas, no voy a perder el tiempo. Porque, de alguna forma, nosotros tres nos obligamos a estar al tanto de lo que ya ocurre. Ya, Manu, pero te voy a... Espera, te voy a interrumpir, te voy a decir eh, una cosa.
0: El otro día jugaste War Remains of Edith Finch. Ahí eh, tenía un pendiente.
1: No era pendiente. O sea, no, 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 no en este caso que lo volví a jugar. Ah, que lo volviste a jugar. Sí, vale, sí, vale, sí, vale. sí, sí. Y... Vale. A mí, yo creo que, que decir... su juego Es súper corto, creo que en sí, tres horas. Sí, eso, eso es sí. un
0: ratito. Mientras te tomas un colacao con galleta, Exacto, eh, sí, sí. te lo haces. <ríe> a mí sí me pasa... Que a veces se me quedan algunos porque no me interesan en su momento y luego a lo mejor el tiempo los ponga en un sitio mejor y se conviertan en culto o no sé qué. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, Liars of Fear, ¿vale? Mm. Es un juego, o, o, o este de media Molecule Teraway, ¿no? Se llamaba. Sí, son juegos que eh, Teraway, por ejemplo, lo jugué con la suscripción de, de PlayStation Now entonces son juegos que se me quedaron ahí Gravity Rush 2 por ejemplo es otro que tengo ahí pendiente que es de hace tiempo y, y así, sí pasa a veces pero sí que es verdad que tenemos la suerte o la desgracia no sé cómo decirlo, de que vamos toqueteando, por lo menos toqueteando, metiéndole unas horitas, Enrique analiza desgón vale, pero Manu y yo le hemos metido unas horillas para venir al programa preparados, y al final toqueteas todo, Tened en cuenta que claro, con nuestras manos pasan muchos juegos todo el rato y es difícil que algunos te queden el candelero ¿no? pues bueno pero sí que algunas veces pues hay ocasiones y yo también me alegro mucho de la retrocompatibilidad de Play 5. Sí, 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 que sí, eso sí, nos también. va a dejar terminar de completar el catálogo y las cositas Totalmente. Eh, que nos quedan de, de Play 4, por ejemplo, en el caso de PlayStation. Eh, y Enrique, Iván Zinger nos dice, gran programa chicos, gracias, un chiste que os voy a dejar aquí, que ya no llega a tiempo del concurso de chistes, pero yo te lo leo, ¿vale? Venga. Se abre el telón. Aparece una carnicería que pone, por la compra de un kilo de carne de codillo, regalamos una botella de whisky Dick. ¿Cómo se llama la película? A ver. Con codillo dan Dick. Nivel claro. del otro día, ¿eh? Bueno, no era necesario.
2: Nivel, nivel, no. nivel del otro día, pero ya no entra, ¿sabes? Bueno, no, ya, no entra, no. ya no entra, pero necesario. bueno,
0: que no, que no se quede nada diciendo, no has leído mi chiste. <ríe> en fin, Enrique, aprovecho, sácame ganador, porque allí Venga. ya diste un Farming Simulator y una taza y no sé qué más, eh, al ganador de allí, que el nivel, la verdad, fue un poco, pues bueno... Eh, y ahora necesito que cumplas con la segunda mitad del concurso que es sacar ganador entre todos los que han comentado en estos últimos 10 programas casi el, digamos, nivel, este el, nivel,
2: el nivel ha sido también alto alto para tirarse de arriba y matarse a la caída <risa> es básicamente. La o sea, y se lo vamos a dar el premio a, a The Liner que te ha contado su, ha dejado ahí su comentario con su chistecito hablando de, de Europa, de, de Carrefour y de continentes eh, dentro de los chistes malos que teníamos, pues diría que es el peor, así que se lo va a llevar y <risa> a ver, le toca, le toca un Sun Farming Simulator que jabote te lo va a hacer llegar eh, de forma muy agradable.
0: Eso que se queda. Fírmaselo, aquí casa, ¿sí?
2: fírmaselo también, fírmaselo antes de mandárselo. Venga, para que no lo lo vale. Y nada, desde, déjanos, desde te buscaremos por iBox para que ponernos en contacto contigo, eh, y ya te pedimos la dirección y demás.
0: Eso estate pendiente por favor amigo o amiga a tu cuenta de iVoox porque ahí te entrará un comentario nuestro y ya ahí a partir de ahí vamos hablando para recogerte la dirección, hacerte el envío y demás.
3: A mi mundo, reconectados, te hemos esperado, reconectados, el juego ha cambiado, reconectados, enciende tu mando en modo reconectado.
0: Bueno compañeros, programa un poquito más corto porque estamos que no paramos esta semana de lanzar cosas, pero programa que aquí ha estado, como no no nos lo queríamos perder, porque desde luego la actualidad nos ha dejado hacerlo, y yo quiero invitar a todo el mundo a que siga L3 eh, en el canal de Youtube de Reconectados ya sabéis eh, buscarnos por Reconectados en Youtube enseguida nos vais a encontrar, ya os podéis suscribir al canal, de manera que recibáis notificación cada vez que empecemos una emisión en directo cualquier tipo de programa, y y es una cosa que a nosotros nos viene súper bien que os agradecemos y que esperamos que estéis ahí con nosotros claro que sí en cada una de las conferencias más importantes Xbox, eh, Bethesda, Ubisoft eh, Square Enix, eh, Nintendo en fin el E3 eh, se sigue viviendo aunque sintiéramos hace unas semanas decía yo que se había desinflado un poco la verdad es que al final se ha estado calentando bastante bien otra vez y es el gran momento es la gran fiesta del videojuego que mm, cada vez gusta más también seguirla desde casa y os agradecemos muchísimo que la sigáis con nosotros vamos a dejar algunas sorpresitas también para ir para los directos eh, Manu Jimeno, ya pueden ver idea pero no sé si te voy a llegar a... ahora, ahora no, ahora cuando acabemos de grabar nos cuadramos, si sí, te voy a llegar a escuchar el viernes a las 10 en la de Xbox, que es la más esperada bueno, a las claro. 9 y media estaremos online ya, hay que decir. Un poquito de, de previa, repaso. El domingo. Y... Sí, el domingo. El, domingo, el domingo. He vuelto a decir viernes. ¿Qué El domingo 9 de junio, eso es.
1: Pues vamos a ver si, uh, si puedo llegar. Si, uh, si no llego, eh, estoy convencido que uh, la situación está en buenas manos con vosotros dos, que sois unos campeones. Así que, uh, que bueno, este primer domingo, este primer día, mejor dicho, nos espera la, la que yo creo que va a ser la conferencia más, más interesante. Con novedades más, más gordas Estoy convencido que la nueva consola de Microsoft Va a aparecer de alguna manera y va a ser uno de los momentos más importantes Del E3, ¿no? Un e 3 Diluido, que seguramente si juntáramos Todas las piezas nos quedaría Casi como un E3 de los habituales sí. Pero que la situación ha venido así eh, Esta vez, la gran ausente Pues ya sabéis que es que es Playstation Pero si no estoy el domingo, sí que estaré Los uh, días siguientes uh, Contando toda la actualidad En Square Enix tienes que estar, ¿eh? En Square Enix ya tengo mi bandera de Nomura preparada Para quitarla <risa> muy fuerte Creo que eres el único fan de Nomura en el mundo <risa> Cuando, cuando aparezca Final Fantasy VII Remake, que aparecerá y esperemos que con fecha de lanzamiento de esa primera parte, ¿no? Que, sí. que ya sabemos que es, se dividirá en diferentes, en diferentes partes y esa primera, pues bueno, muchos dicen que a finales de año puede llegar a aparecer. Eh, uh -huh. Esa como sea, nosotros estaremos ahí, ahí para contarlo y nada, pues uh, nos escuchamos uh, durante estos días ¿no? y también la semana que viene con el podcast Resumen de l 3 que vaya, menos dos semanas de reconectados hasta en la sopa, ¿eh? La gente uh -huh no ya se podrá ves, quejar ya ves,
0: no se podrá quejar nadie has visto Enrique el temazo que te he puesto el temazo del amigo defensor que lo hemos cambiado también como sintonía de cierre que está aquí esta base instrumental acompañándonos y es una canción que nos ha hecho de propio eh, el amigo Defensor, que es un Patreon y bueno, sin que nadie se la pidiera ni nada de repente nos llegó al correo, nos la ofreció y nos sorprendió a todos muchísimo, la escuchamos en el presencial y ahora la vamos a mantener aquí de sintonía de cierre hasta hasta el domingo, Enrique
2: Pues nada, el domingo ya,
0: nos, esta semana nos vamos a hartas, a ver si nos acabamos peleado entre uno y otro
2: con tanta conferencia, tanto ¿no? con directo y tanto que yo supuestamente me tengo que llevar mal con Manu, según dicen por ahí. Así que,
0: eso son la, la, <risa> las habiladorías. Bueno, ya nos en vemos y
2: sobre todo a finales de la semana que viene, cuando hagamos repaso, recordad que Javi que, que habrá programa también a la semana que viene, aquí eso. nos paramos y habrá repasito de todo lo de tres.
0: Eso es, eso es. Además de sacar ganador de ese concurso, de ese sorteo, perdón, para los patrones de nivel 3 eh, los, lo que llamamos un sorteo VIP entre todos los que estáis y estaréis antes del jueves que viene, donde os daremos ese Deracine y Blood and Truth juegazos de Playstation Vr. No nos vamos como siempre, y ahora ya sí, sin saludar a todos ellos, a los que se lo juegan Alberto, Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez, Eduardo, Navarro, Peña Albert, Jesús del Casal Suárez Jesús Vega, Talavir, Bruno Besugo, Wildbaus, Antierre L Jonathan Pérez Botella, Carlos Izquierdo López, Loru, Ismael Cábanas, Lucho Faun, Jesús Benítez Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leonel Argüello Bafim Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez Mazas87, estos Rojas, Snake, Toto M, de Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo Willarango Igor L, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Un saludo a ellos, un saludo a todos, gracias por todo lo que estáis haciendo, por el sábado que nos regalasteis y por estar con nosotros este domingo 9 de junio a las nueve y media de la noche. Chao, chao.
3: Reconectados, el juego ha cambiado Reconectados, enciende tu mando en modo reconectado Únete a mi mundo Reconectados, te hemos esperado Reconectados, el juego ha cambiado Reconectados, enciende tu mando en modo reconectado Únete a mi mundo Reconectados, te hemos esperado Reconectados, el juego ha cambiado Reconectados, enciende tu mando en modo reconectado Únete a mi mundo, te hemos esperado El juego ha cambiado Enciende tu mando en modo reconectado